0: Kender du det af skins?
1: Hej, jeg hedder Laura Råbe. Og jeg hedder Pia Obel. Og du lytter til Misforstået. Misforstået Og i
0: dag Der vil vi tale om konflikter Og jeg tror egentlig at øh, Eller vi tror at de fleste vi øh, synes, at konflikter er noget, der er svært. Vi kan ikke, det er svært for os at stå i skænderier. Mm, og alligevel er skænderier eller konflikter noget, som, som vi ikke kan undgå, som er en del af det at være øh, ja, en del af livet. Og det vil sige, at det er ret vigtigt at lære, måske ikke at løse dem, for det er ikke sikkert, at de altid kan løses, men i hvert fald at lære at, øh, at, at navigere i dem, at, at finde ud af, hvordan man ja, ja, klarer sig i et skænderi eller i en konflikt.
1: Ja, yeah. fordi det er sådan, at fordi vi mennesker, at der ikke eksisterer et fejlfrit menneske, så kommer der altid til at være, at der ikke heller findes et fejlfri relation eller forhold. Og, og derfor kommer der til at opstå nogle konflikter eller overensstemmelser, hvor man simpelthen får kommer til at kommunikere forkert, eller man kommer til at komme fra forskellige perspektiver uden at vide det, har forskellige værdier eller et eller andet. der kommer til at ske et eller andet, så en konflikt opstår. Og det er ligesom, det er uundgåeligt, at det kommer til at ske for en, så man kan så ligesom godt blive god til at løse det. Og det mm-hmm. er egentlig, det der er mere kendetegnet ved et godt parforhold, er egentlig ikke, om der opstår rigtig mange konflikter eller ej, men egentlig hvordan man håndterer konflikter, når de opstår.
0: Mm-hmm. Så på den måde, så er konflikter egentlig, det er en god nyhed, fordi det er, altså fordi vi alle sammen, vi er... Og selv nærmest, så kommer med vores eget bud på, hvordan verden ser ud. Og så når man, det er ligesom, at man kan tage en konflikt, som er det, øh, det, det, det step, eller det trin, hvor man ligesom er på forkant med en mulig kæmpe konflikt. Så det vil sige, det er en dialog om, ja, det er egentlig, en, det er, det, i starten er det en dialog om, hvordan man kommer videre, hvordan man øh, forholdet udvikler sig, og man bliver kommittet til hinanden. Og det er ikke kun i, kæreste, relationer, det er jo også i venskaber. Så det er i konflikter, at man kan lære hinanden at kende, fordi man egentlig viser, hvem man er, og hvad der betyder noget for en. Øh, og det er i konflikter, man kan udvikle sig, fordi man også øh, øh, ofte skal gå på kompromis, eller i hvert fald lære at se tingene på en anden måde. Altså der er, der er en udvikling, der ligger, altså det vil sige, at konflikter er ikke kun en dårlig nyhed, det er faktisk en rigtig god nyhed, men, men øh, men samtidig er det sådan at de fleste af os vi har svært ved at være i konflikten
1: ja men ofte hvis man undgår en konflikt der er faktisk er nødvendig så kan der jo ofte ske at der ikke bliver ryddet op i noget der egentlig skal ryddes op i at der er et eller andet der ikke bliver kommunikeret der egentlig skal kommunikeres eller der bliver ligesom et eller andet man ikke siger for folk at skabe en konflikt så man faktisk ikke tager de vigtige samtaler som er vigtige at have
0: mm-hmm. ja ja Ja, fordi netop de der vigtige samtaler, hvor man netop finder ud af, også, altså, når man så kommer igennem konflikter for at navigere, så man finder ud af, at man faktisk har støtte i den anden person. Så det er også der, man, mm, at man faktisk finder sit eget værd, fordi man bliver bekræftet at man, er, man bliver lyttet til. Og også noget helt andet, jeg tænker også, det vil jeg ikke nu, også i forhold til, hvorfor konflikter måske er så svære, det er fordi, at når man står i den der konflikt, så føler vi os jo netop ikke lyttet til, så føler vi os netop ensomme og alene. Og derfor, er det vigtigt at lære at få den der dialog, hvor man får det, hvor man bliver bekræftet i, at, at det er okay. Og at det, at det forholdet er okay. Ja. Ja, yeah. yeah. så konflikter, det, det er en del, som vi alle sammen, det er konflikter, det bare er bare en del af vores liv. Og det, der er masser af modeller, der der håndterer konflikter, og øh, der blandt andet er der en, som er ret simpel, som hedder konfliktrappen og man kan finde den på nettet, den findes i syv niveauer, og nye niveauer, og alle mulige forskellige definitioner af den. Men hvis man går ud fra, og man forestiller sig en trappe, når jeg sidder og taler nu, og så de tre nederste niveauer, og vi kommer ikke til at gå helt i dybden i den, men bare at sige, de tre nederste niveauer, de grønne, de øh, tre midterste niveauer, de er orange, og de tre øverste niveauer, de er røde. Så det er fuldstændig ligesom et stopløs. Så på de grønne niveauer, der, er det der, der, der definerer man det som, at man bare har en uenighed. Og problemet er problemet. Det vil sige, at problemet kan løses, og man har en god dialog omkring det. Øh, på, de, på de orange niveauer, øh, sagde jeg gult sidst. Blava. Anyway, det der midt i stopløset. <laughs> Øhm, der, der har man der, der har man der, der man kommet dertil, hvor man øhm, problemet er ikke længere problemet det er den anden der er problemet man begyndte at lægge ansvaret fra sig og, og give den anden skylden for, for hvad det er der, der sker og det, 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 der er sådan en rigtig generalisering og det, det er et helt andet sprog på det røde niveau så der kommer man faktisk ind og bruger tit øh, øh, ord der er forbundet med krig fordi der kommer man ind og, og der er konflikten i blevet til krig Øhm, og det er åben skænderi, og det gælder om at gøre den anden, altså på højst niveau nærmest, vil man have det at gøre den anden ondt, selvom det også kommer der hæv, selvom det kommer til at skade en selv. Så det vil sige, der, der har man ikke længere nogen dialog. Der er, det, der er der ikke længere, og dialogen er det, der gør, at der er fremdrift i en konflikt. Når der ikke er dialog, så, så, så det er bare no-go, hvis man skal, skal løse øh, en konflikt. Og det der. Så hvis man ser på det på den måde, så kan man også selv gå ind og evaluere, hvor man er i de konflikter, man har i sit liv, og man er i uenigheden, og man er i sådan en konflikt eller om man er i skænderiet. Det åbne. Ja.
1: Ja. Yeah. Og ofte har man også det her med, at som ligesom en, at der skal den her eskalering i om det er en overensstemmelse eller en konflikt eller en skænderi, så kan den her eskalering også hænger sammen med, hvor høj arouser man har. Øhm, og hvis man har høj arouser, så har man større sandsynlighed for at blive triggeret af et eller andet. Øhm, eller ligesom gøre, at konflikten ligesom har større risiko for at løbe helt af sporet. Fordi når man er i høj arouser, så kigger ens fight, flight og freeze system ind. Og det gør, at den lidt mere rationelle tilgang til, hvad man egentlig skal gøre, fornuften kan godt ryge ud af vinduet, som ja. den kigger ind.
0: Ja, faktisk vil jeg sige, fornuften ryger altid ud, fordi man er totalt ophidset over et eller andet, som man. Ja.
1: ja. Og den reaktion, den er. Øhm, altså vores Fight, Fight, og Freeze-respons, den har altid været god for vores overlevelse, som vi også har nævnt før. Øhm, og sådan en ren. Øhm, biologisk er reaktionen god, fordi at den ligesom, ligesom lukker ned for den del af hjernen, som egentlig tager den rationelle del af det, som ligesom bruger lidt længere tid på at overveje beslutninger og beslutte, hvad der er det rigtige, og siger, at det har vi ikke tid til. Vi har ikke tid til at stå og overveje, om vi skal løbe væk fra løven, eller om vi skal kæmpe, eller vores bedste overlevelse. Vi er nødt til at reagere og gøre et eller andet. Så den er god til lige at afkoble den del og ligesom reagere på en mere instinktivt niveau om, hvad der er det rigtigt for en.
0: Mm. er det super smart når man
1: dengang vi var in the wild ja yeah. yeah. <laughs> det kan gå gå lidt galt når vi ikke kan kende forskel på om den trussel vi står overfor er en løve eller om det er fordi at der er nogen der har sagt noget som vi føler ubehageligt og derfor truer os for eksempel på om vi føler os som en del af flokken eller som at den anden på en eller anden måde er der for en, eller kan lide en, eller elsker en, eller hvad det er, hvad det skulle være. Når vi ligesom tager kritik som en trussel, så kan vores hjerne også gå ind og reagere med fight, fight or freeze. Mm-hmm. Som kan gøre, at vi har nogle mere voldsomme reaktioner på noget, som måske ikke kræver
0: ja. Ja, lige det i... Ja, som ikke er Det er jo ikke ja. livstroende om, skal vi gå i biffen eller skal vi se fodboldkamp, det er jo ikke livstroende. Og så kan det være, ja, at man reagerer med høj arousal. Ja, altså, og nu er det måske lidt, måske er det ret let at finde løsninger om fodboldkampen eller biffen, men, men øh, generelt er det sådan, at så når vi er i de der konflikter, øh, så vil vi gerne have ret, for det er fordi, der er noget, vi gerne vil, og der er nogle andre, eller en, anden, eller en anden, der vil noget andet. Og det vil sige, så... Øh, så har vi typisk nogle, øh, sådan et helt våben arsenal, som vi plejer, og som, som vi. Vores, for, vores foretrukne måde til at få vores vilje, eller få det på den måde, vi, som vi foretrækker. Og, og øh, altså vi tror egentlig, at der er rigtig mange forskellige metoder til at få, det, øh, for, til at få sin vilje. Øh, så nu vil vi bare nævne nogen. Skal vi. Ja, okay. Lar lige ved at komme ind, Jes?
1: Ja, yeah, jeg vil bare sige, at, at det, er også, altså, det er ikke kun at få sin vilje, men det er også bare uh, at få ret i, at yeah. ens opfattelse af, hvad der er sket, eller hvad man siger, at det er det rigtigt, og den anden tager fejl. Som yeah. ligesom uh, uh, at, ja, yeah, at man får ret, og den anden tager fejl fejlagtigt, måde at bruge de her våben på nogle af dem. Ja, yeah. og
0: så skal man også tænke på, at når man er her, så er man lidt in the heat of the moment, så det er sådan, at man ikke kan finde, fordi vi ved jo alle sammen, at, oh, vi ved jo alle sammen, at der at der er mange forskellige versioner af en sandhed. Men, men lige da, der, der man er i heat of the moment, så er det bare, at man gerne vil have ret. Og, der, og en måde, man kan gøre det på, det er, øh, det er blandt andet ved sådan, øh, jeg ved ikke, om man kan sige, følelsesmæssigt trippet den anden. Altså, man kan for eksempel bruge sine følelser til, på en eller anden måde, at overmande den anden. Sådan, så man øh, øh, skruer op for sine følelser, og måske græder rigtig meget, eller råber rigtig meget, eller, altså man ligesom, øh, øh, ja, eller følelserne virke, eller manipulere den anden. Og det, og det er jo sådan, når man ser på sådan et våben, det er jo sådan et våben, der virker for, for et barn. Det kan man jo se, et barn, der kaster sig på gulvet. Og, og det har virket engang, og det er også derfor, vi har lært det. Men, men det er bare det, at nu er vi voksne, rationelle, tænkende mennesker, der er ligesom, øh, ja, det, det, er bare ikke, det er bare ikke løsning. Og med det sagt, så skal man selvfølgelig anerkende, når man har nogle følelser, ked af det, når man er rasende, og det behøver ikke være, de følelser jo godt være autentiske, men hvis man går ind og bruger dem til at få det, øh, som man vil, så er det, øh, så er det et våben, så er det, det et konfliktvåben, som man higer, som man bruger.
1: Ja, yeah, altså, men det er jo også ofte, at man kan jo godt være vred, men når man er så vred, at den anden bliver overdøvet, og slet ikke kan være til stede, så er det ikke en og altså, så er det en form for, at man ligesom får ret, fordi ens fred fylder, eller at man er ked af det og græder, så man ligesom bruger det som en våben. Mm. Der er også, øhm, for eksempel, at man kan bruge guilt tripping. Mm. Man kan simpelthen øhm, få den anden til at føle sig skyldig i det, så at man ligesom øhm, trigger nogle ting hos den anden, som ligesom gør, at de føler sig skyldige. Ja, og det kan man blandt andet gøre, ved, at man for eksempel, øh,
0: øh, hvis, øh, hvis Laura kom fem minutter for sent øh, til frokost med os, så kan jeg, til mig, så kan jeg i stedet for, at det er fem minutter, hun kommer for sent, og det er måske til at håndtere, så kan jeg, få til, så kan jeg begynde at overdrive, så kan jeg bruge at overdrive som et våben, hvor jeg siger det her, nu du ødelagt hele frokosten, eller hele min dag er ødelagt, fordi, og så er jeg overdriver simpelthen, det er sådan et rigtig godt trip. Øh, hvor tænker jeg. Ja. Altså, ja. Øhm. Og så er der også noget andet, hvor du vil at sige noget, der var? det i forbindelse med guilt trip, eller må jeg skifte? Du må gerne skifte. Ja. Øh, så er der også, øh, nu har jeg snakket med følelserne før, men man kan også gøre det modsat, man kan også trække sig, så man kan også bruge følelserne ved at trække sig, og sige, men, du må ikke røre ved mig, jeg vil ikke tale med dig, altså man, man fuldstændig trækker sig, sådan lukker ned, hvor man tager sin ja det er måske mest i relationer hvor man fjerner sin kærlighed altså fra den anden person altså man gør så, ja, man trækker sig det er også, det er også en måde at bruge øh, følelser, det er bare en anden slags følelse
1: ja <laughs> yeah. uh, man kan også gå hen og egentlig lukke ned for ens følelse på en måde så man måske virker mere rational end den anden der er følelsesmæssigt påvirket og ligesom uh. udnytter at man måske ikke virker så på følelsesmæssigt påvirket og derfor ligesom kalder den anden irrationelt, på grund af den måde, de opfører sig på, eller egentlig øhm, ser ned på den på den måde. Ja, og det er, ja.
0: altså så man ikke anerkender den andens følelser som værende øh, okay.
1: Man kan også generelt bruge rationalisering, til at hvis man er god til at, at vende rationelle argumenter, så kan man bruge det til, at selvom en problemstilling ofte er, meget mere end bare hvad der er logisk, fordi det ofte er, øhm, når man har en konflikt, så handler det jo ikke om, hvem der har ret eller tager fejl, men hvis man går god til at bruge rationaliteten eller logikken, kan man nogle gange vinde et argument, et argument over den anden, bare på basis af, at man virker til, at ens argument giver logisk mening eller giver rationelt mening, eller det er rationen, der gøre. Mm. som kan lukke ned for den anden, fordi de måske ikke udtrykker sig på den måde nødvendigvis ja. så godt.
0: Ja, altså hvis man har ordet i, sit mag- i sin magt, så kan man faktisk. Øh, jeg ved ikke om det er et ord, der hedder nedtale den anden. Altså man kan, ja, man kan styre. Man kan, ja, det er jo også en form for manipulation, ligesom følelserne øh,
1: kan manipulere med andre. Oh, så der er rigtig, rigtig mange måder, jeg tænker også. Ja? Øhm, så er der, at man ligesom også kan, og den synes jeg, at jeg har set hos mange, at man, fordi når man kender nogen rigtig godt, så kender man også deres mest ømme punkter, eller det de er mest sårbare omkring. Og der ja. har jeg set ofte, at når vi øh, måske er virkelig selv er frustreret, eller et eller andet, eller selv er high arouser, så kan man måske komme til at bruge andre folks sårbarheder imod dem. Mm. Til at, mm. Og til at vinde argumentet.
0: Mm. Jeg tænker også, og det, der kommer lidt ind på, øh, det er måske ikke andre sårbarheder, men det der øh, jeg hørte benævnt som whataboutism, Altså det der med, at øh, okay, det kan godt være, at jeg glemte at tage sovsekanden ud i går, men øh, i sidste uge, så glemte du at tage sovsekanden. What about you? Fordi i sidste uge glemte at du at tage den ud to gange, ikke? Altså det der med, at man, øh, og i, på en eller anden måde, så det der med, at man, mm,
1: man går næsten til modangreb, vil jeg sige, at det er. Æ, ja, ja. Altså, og det, det, er jo ikke, det har jo ikke noget at gøre med, fordi,
0: ja, det, det er den næste episode. Ja, man går til modangreb, ja ja, det, man forsvarer sig selv. Og det er også, i det øjeblik, man forsvarer sig selv, så har man også så har man grebet bolden, så har man eskaleret konflikten. Altså, det, det, så, har man, ja, så har man taget det, man fik til sig, så, og så, kører det. Så, kan det, så kan det spiralisere opad øh, potentielt. Ikke?
1: Ja, og så kan man jo også øh, komme til at switch-tracke, som ja. vi snakkede om i mm. en tidligere episode. Mm. Øh, det så 65, mener jeg da. Mm. Øhm, og der kan man for eksempel skifte emnet til noget andet øhm, Så man ligesom skifter måske til noget, som man heller vil snakke om Eller at det er et problem, man ligesom har Eller et problem, som man allerede ved, man kan vende Så man ligesom ikke anerkender yeah. det, som den anden kommer med Og hvis I gerne vil høre mere omkring switch tracking Så kan I gå tilbage og høre den tidligere episode
0: Ja, ja, ja et af de ting, som jeg kan se, jeg gør, og det er virkelig. Det er, altså, fordi man skal jo gå ind og se på, hvad er det, man gør. Og jeg tror virkelig, der er mange øh, personlige metoder, og det er ikke rart at se på. Det er ikke særlig rart. Det er det, jeg gør. Jeg kan næsten ikke få mig selv til at sige det. Det er det, jeg gør med min kære mand. Og det er, jeg siger til ham, hvad fanden har du gang i? Øhm, ja. Altså det der med, at jeg på en eller anden måde. Øh, jeg kommer over på hans bane, og det der nedgører ham, det, han er, altså det, det, er slet ikke, det er slet ikke okay. Ja. ja. Så det kan man også gøre, den form for, ja. angreb.
1: Ja. Jeg tror, jeg er god til at blive ved, indtil den anden bliver kørt død <laughs> <Jeg er træt. laughs> Ja, det kan også godt være, at man bare kan sende mine eyes.
0: Det kan sgu også være effektivt. Det behøver ikke engang være ord. Ja. Ja. Mm. Nå no, anyway, så der er mange, altså der er mange måder. Øh, der, der, vi har mange våben, og der er mange, mange flere. Øh, og hvis man ikke kender sit våben, fordi det er helt sikkert, at vi alle sammen har et, som, som vi foretrækker, og der i hvert fald nogle stykker. Hvis man ikke kender sit våben, så kan man altid gå hen og, og, og spørge, gode venner eller kærester eller forældre søskende. Ekskærester, måske, hvis man har et godt forhold til dem, hvad det er, man gør. Ja. Mm. Yeah. Ja. Jo, jo, så er der også lige en ting, som, som vi lige har glemt, selvom vi er på vej videre. Og det er, åh, øh, oh, den er super fed. <laughs> det er det der, når man siger, at øh, man gør et eller andet, så kommer folk og siger, øh, øh, hvorfor gør du det ikke selv? for eksempel, øh, øh, hvorfor gør du det? Ja, hvorfor gør du det? Eller hvorfor gør du det ikke selv? Det der med, at de stiller åben den til, hvorfor man gør noget på en måde. Men i den, i den måde, de spørger ind, så er det faktisk en kritik af den måde, man gør det på. Altså, det vil sige... Har du du
1: et eksempel, der? Ja, altså for eksempel kunne det være at sige, hvorfor har du ikke taget opvasken? Ja. Og i det, at
0: man siger, hvorfor har du ikke taget opvasken, så det det kan man jo sige, så så hvis jeg, for det første, hvis du kommer, hvis Laura og jeg, vi både sammen og Laura spørger mig, hvorfor har du ikke taget opvasken? Og jeg så... For det første er det jo egentlig på en eller anden måde citationstegnet et åbent spørgsmål, så jeg fanger måske ikke kritikken, men samtidig går den ind og får mig til at føle mig øh, øh, kritiseret og mindre værd på en eller anden måde. Så det er sådan en rigtig snigeren, snigeren våben, tænker jeg. Fordi det, det er svært at komme tilbage til også. Ja,
1: ja det, det er virkelig en kritik, der bliver skjult i, at det er et spørgsmål. Mm. Og så vil jeg også sige, at altså generelt er det, at alle de her våben og sådan noget, når man bruger dem, de er med til at eskalere konflikten. Så øhm, jo mere flere våben, man bruger, jeg tror, vi har en tendens til at bruge flere af dem og flere teknikker, øhm, jo mere kan de også blive brugt til at eskalere konflikten, fordi at den anden ligesom også reagerer på, at, hvordan de forskellige metoder, man bruger, påvirker dem. Mm. og jeg tror, at det er sådan, at alle de her ting kan være med til at, at gøre, at man får højere arousal og derfor kommer op i det stadie, hvor man har høj arousal og at den rationelle del af ens hjerne er rådet, og man ikke længere kan tænke kreativt øhm, og komme med problemløsninger øhm, så de kan virkelig være konfliktertrækkende. Mm. Og så er det også klart, når man ser netop på, når vi bruger
0: hele, øh, altså når vi, øh, øh, verbaliser, når, vi der, når de ord, vi bruger, det er netop det der, vi bruger det som våben, så det er klart, at, så taler vi allerede nærmest krig og konflikt, og det er klart, når der er nogen, der angriber en med et våben, så forsvarer man sig også med et andet våben. Det er ligesom, at man kan se, hvordan det, det er eskaleret. Men samtidig, eller hvordan der virkelig er potentiale for, at det eskalerer. Og jeg vil sige, samtidig så er det noget, som vi alle sammen gør, og det er vigtigt, har fast i at det er <laughs> ja, vi har bare nogle nogle go to tools. Vi har og det det ja, ja sådan er det. Ja. Yeah. Og så er det jo også der, fordi vi er, fordi konflikt er sådan en der er så mange konflikter der starter bare med uenigheder, fordi vi er alle sammen unikke, så vi har alle sammen de der ting, vi står for. Og så og konflikterne, de opstår både øh, øh, det er ikke engang fordi man nødvendigvis ønsker konflikt, det er bare fordi man står op for sig selv og, øh, så det er så meget en del af vores øh, vores liv så derfor er det så vigtigt at, at, at grund til at vi taler om konflikter i dag det er jo egentlig ikke det, det er bare fordi det er en del af vores liv men det er jo egentlig fordi at man skal lære at genkende dem og se hvordan man er i dem sådan, så man kan få fremdrift og komme ud af konflikterne komme, eller få fremdrift i relationerne og komme videre med det Øhm, i stedet for at man står i stampe i en i, i sådan en mark med landminer eller, altså det er ligesom, det, det fremdriften der er interessant her og så noget helt andet er, at så er det jo også sundt at komme ud af de der konflikter fordi det er øhm, det er simpelthen usund der er enormt meget stress i at være i konflikt altså det er ikke sundt for vores kroppe at være i konflikt så derfor er det vigtigt for os at vi
1: finder ud af hvordan vi
0: navigerer bedst, tænker jeg Ja. Mm-hmm.
1: Yeah. Yeah. Og det vil vi komme ind på, hvordan man gør i nogle senere episoder, yeah. hvor vi kommer mere ind på konfliktløsningen, yeah. konfliktløsninger. Ja, yeah. helt klart, helt klart.
0: Så hvis du skulle være et hack, så er det netop at, at prøve at jagte dig selv og finde ud af, hvad det er for et våben, som du bruger hyppigst. Hvad det er for der er, der er dit våben dit foretrukne våben, og så prøv at fang dig selv i det, se dig selv udefra. Ja, så du måske kan lære at lægge det våben fra dig. Ja. Ja. Og så er der bare at takke Juliana Vijaya, som har lavet musikken til vores podcast. Og vores referencer, det er Multiamory, Conflict Crash Course, det er en podcast. Og så har vi nok også været lidt forbi... Mm, the uh, the Godman Institute fordi de ja, de ser på relationer hvordan vi, de, især de ser på skabelige relationer så de har en masse uh, content om det på deres hjemmeside
1: ja yeah. mm-hmm.
0: og så er der vel kun at takke af eller hvad? Nå. Eller snakker om misforståelser. Nå ja, eller snakker snakke om, no, yeah. snak om og vi også har en Instagram-profil, og den hedder misforstået, og det stæder også MES underscore forstået. Og over på den, der lægger vi et kort referat af, hvad vi taler om, og vi lægger også vores kilder, så man kan finde dem. Og det vil jeg anbefale mig at og tjekke vores kilder, fordi vi har kun den over dem, med, der er mange flere bog, men dem vi har gennemgået.
1: Ja. Ja. Tak fordi du lyttede med.
0: Ja, tak. Hej.